0: Yo supe desde el principio que quería a Lola como mentora. En francés decimos un coup de cœur, que fue algo así como una corazonada. Y sin conocerla de nada, lo que me transmitió en el webinario al que asistí fue para mí suficiente para saber que Lola iba a ser mi mentora. Y decirte que entrar en melón fue una excelente decisión, tanto para mí como para mi emprendimiento. Entonces, cuando tomé la decisión, eh, y decidí que quería participar en Melón, sabía que quería dedicarle tiempo quería sacar esa idea de proyecto que tenía en la cabeza estaba todo muy desordenado tenía ideas, había buscado información demasiada información creo, y me faltaba esa guía, ese paso a paso para saber a dónde quería ir y en Melón encontré ese acompañamiento que, que necesitaba lo mejor para mí ha sido poder ver eh, cómo mi idea se iba plasmando poco a poco, iba tomando forma de acorde a lo que yo tenía en la cabeza. Y Lola te ayuda a sacar eso que tienes dentro, a darle forma a tu proyecto. Y cuando tienes a alguien que te guía en los pasos que tienes que dar, en poco tiempo ya puedes eh, ver resultados de tu trabajo y eso es muy motivador. El trato con Lola es súper cercano. Y profesional, al mismo tiempo, se compromete con tu proyecto al máximo. Son eh, sus pequeñas criaturas, como le digo, y, eh, y las cuida. Es súper generosa. No se queda nada para ella. Te enseña lo que sabe, todo lo que sabe. Te enseña su detrás de los escenarios. Te enseña a, a comunicar desde tu verdad, siendo tú misma. Y, y ver a Lola cómo nos mentorizaba como alumnas, también ha sido para mí eh, muy enriquecedor de cara a mis futuros programas de formación, de qué trato quiero tener con mis estudiantes, qué, qué acompañamiento eh, necesitan, qué apoyo eh, necesitan para sentirse apoyados. Y, y el haber sido yo la alumna esta vez me ha dado esa, esa perspectiva ¿Qué más decir? Eh, Melón ha sido transformador. En, a nivel profesional eh, he empezado a, a cambiar mi manera de enseñar. Me ha abierto a un mundo de posibilidades y, y a cómo ponerlo en práctica. Y a nivel personal también porque me ha permitido conectar con otras compañeras de profesión con las que eh, voy a seguir trabajando, eh, vamos a seguir apoyándonos... Y el saber que, que me llevo un grupo sólido de Mastermind eh, después del, del programa es, eh, es una sensación muy reconfortante. Y bueno, por último, decir que un programa como Melón crea adicción porque yo ya estoy esperando a apuntarme a Transforma para crear mi curso. Y a ti, Lola, desde aquí quiero... Eh, darte las gracias una y otra vez eh, y que sé que aunque Melón se haya acabado y ahora volemos solitas yo por lo menos siento que nos cuidas eh, desde, eh, desde lejos desde la distancia pero nos cuidas un abrazo
1: ¿Sientes a veces que ser productiva o productivo es lo que guía casi religiosamente tu vida y que las tareas que tienes que realizar parecen ser más importantes incluso que tú misma o que tú mismo? ¿Coges todo el trabajo que te llega o todos los estudiantes que te piden clases por temor a las vacas flacas y esto compromete en demasía tu agenda, abrumándote en ocasiones o llevándote a hacer renuncias importantes? Bien, pues hoy es un buen día para ser valiente y frenar. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente desde la simplicidad y gracias al online. Antes de abordar el tema del episodio de hoy, quiero decirte que lo que acabas de escuchar al principio de todo es un testimonio que me acaba de hacer llegar Rocío Otero de The Fluency Hub y una de las profes que he mentorizado este año académico pasado. Aunque el testimonio se refiere a mi programa de mentorización Melón que este año he puesto en pausa, me he querido hacer este regalo de empezar con su precioso y generoso testimonio. La semana que viene abriré oficialmente las puertas para el programa que ella menciona, Transforma, y creo que su vivencia te da buena cuenta de lo que significa trabajar conmigo en una de mis formaciones para profes de idiomas. Ahí te lo dejo, por si quieres valorar pasarte también por una formación transformadora este año académico que empezamos. Bien, pues hoy vengo a afirmar que frenar el ritmo frenético de trabajo es de valientes es decirle a la vida alto y claro que confías en que todo va a ir bien, que no hace falta ir tan deprisa, que hay suficiente, que habrá suficiente. Frenar fue esencial para mí cuando hace seis años decidí parar, poner las cosas un poquito en pausa, fundamentalmente para dos cosas, con dos objetivos, pensar y formarme. Frenar fue lo que me permitió preguntarme qué era lo que realmente quería hacer con mi vida y me permitió adquirir una formación adecuada para lograrlo. Me permitió también aplicar lo aprendido y crear así un modelo de negocio docente más respetuoso conmigo. Lo curioso es que frenar me permitió ser realmente productiva, pero productiva de verdad, porque ahora trabajo infinitamente menos, pero ingreso mucho más. Pero este episodio es, en realidad, un recordatorio también para mí. Muchas de las cosas que digo aquí me tienen a mí también como destinataria, porque a veces se me olvida lo que sé y necesito recordarlo. A veces me olvido de que ir rápido ya no es necesario para mí y me paso de revoluciones. La verdad es que mi cuerpo me lo recuerda pronto, cuando me acelero y empiezo a querer tachar cosas de la lista rápido y corriendo. En definitiva, cuando hago sin ser. Cuando hago sin ser, mi trabajo deja de ser divertido, mi cuerpo empieza a sentirse mal y yo empiezo a ser infeliz. El cuerpo es un gran detector, en mi caso cada vez más rápido, de que me estoy olvidando de mí y de que he vuelto a aquello que hace tiempo elegí dejar. La magia está en combinar ser y hacer, en hacer siendo, sin perderte a ti misma. Pero es muy común perderse a una misma con el canto de sirena de la productividad o de la escasez. Se ha convertido en normal, en convencional, poner el hacer por delante de todo, especialmente por delante de lo importante, que es tu salud, tu familia, tú misma. Yo empecé septiembre muy bien, la verdad, comprometiéndome con la creación sosegada de mi nuevo curso de inglés jurídico para abogados, que está en camino. En la primera quincena de septiembre decidí poner todo en pausa en la empresa e iniciar la creación gustosa y con tiempo de este nuevo proyecto. Pero hace unos días me ha bastado una reunión con la agencia que me va a llevar las campañas publicitarias en este proyecto para olvidarme de esta elección consciente y entregarme a ser productiva. La agencia me proponía lanzar mi curso en octubre porque la publicidad sería más económica que en noviembre y diciembre, ¿no? donde tienes que competir con Black Friday, con Navidad. Entonces, bueno, pues miré calendario, reajusté mis planes y apreté todo en los días restantes de septiembre para llegar con el curso terminado a octubre. ¿Era factible? Sí, diría que sí, que lo era. Pero en solo dos días de producción en serie, mi cuerpo estresado me ha dicho... No, este no es el plan, esto no es coherente contigo y, sobre todo, esto no es necesario ahora mismo. Bueno, por supuesto hay una parte de mí que se resiste a no cumplir con el plazo, que se resiste a frenar, a no ser productiva, ¿no? Esa parte de chica de sobresaliente que quiere poder llegar a todo y que en definitiva tiene miedo de que efectivamente octubre sea el mes más adecuado y luego esto no vaya a funcionar tan bien. Es pura escasez. Me he sentido como una malabarista que tenía muchas bolas pequeñas en el aire, muy gestionables, y de pronto pum, me han lanzado una pelota de esas grandes de pilates, una, una fítbol, no creo que se llama, y ya mis manos no daban para nada más que para esta super pelota. Así que ayer por la mañana, después de mucho estrés y debate interno, decidí atender de urgencia lo que me estaba pasando y frenar. Volver a mi elección inicial, que es la de crear este curso sin plazos, con calma, poco a poco, con gusto y con tiempo para otras cosas. Va a dar igual si el curso se vende ahora o se vende en enero, va a dar igual. Lo que quiero transmitir es que incluso cuando te va bien y la necesidad de ingresar no es imperiosa, es muy tentador seguir corriendo, trabajar más, ir acelerada, meter más cosas porque caben. Es fácil volver a una mentalidad de escasez y hacer renuncias importantes en tu presente. Es decir, que veo, por mi propia experiencia, que es muy fácil sobrecargarse, incluso sin necesidad, y solo por falta de confianza en ti misma. A propósito de esto, de sobrecargarse, Quiero hablarte de una dinámica que vi una vez, que me, que me gustó mucho. Estábamos mi grupo de mastermind, ¿no? mi grupo de emprendedores reunidos, somos nueve, pero a esa reunión estábamos yo creo que seis. Bien, estábamos reunidos en un fin de semana en mi casa, en los montes de Málaga ...en un encuentro anual que intentamos hacer siempre, ¿no? nuestro encuentro presencial anual. Una de nuestras compañeras eh, se sentía particularmente abrumada en ese momento con su negocio... ...y antes de cenar, otra de mis amigas le propuso hacer una dinámica, que es la que te cuento. Consistía en decirle, Verónica, ¿qué carga u obligación es la que más te agobia ahora mismo?... Vero dijo una primera cosa que le agobiaba, una primera carga, y como representación física de esa carga, Ana cogió un maletín de un portátil y se lo colgó a Vero en el hombro. Y volvió a preguntarle, ¿qué otra carga te está pesando ahora mismo? Vero dijo otra cosa que le agobiaba y Ana cogió un jarrón grande de la mesa de la terraza y se lo puso en los brazos a Vero. ¿Qué más? Cada vez que Vero enumeraba una carga que le agobiaba, Ana buscaba algo de peso a su alrededor y se lo colgaba o daba a Vero para que lo sujetara. Imagina a Vero con varias maletas colgadas, sujetando el jarrón y otras cosas que Ana le iba dando. Yo temía por mi jarrón. <risa> Al final, Ana le dice, venga, ¿qué última cosa te está agobiando? Y ante la última respuesta, Ana cogió una manta que teníamos en la terraza y se la puso a Vero por encima de la cabeza. Vero y su montaña de cargas desapareció bajo la manta. Cómoda bajo su montaña de cargas no estaba. Entonces Ana le gritó, y ahora brilla. Bueno, no sé si lo estás visualizando, para mí fue tan gráfico como incuestionable. A continuación la dinámica se resolvía preguntando a Vero qué carga se quería quitar primero, qué era lo que más le pesaba y así. ¿no? Entonces poco a poco fueron quitando peso y Vero salió yo creo que con un buen aprendizaje como yo con mis bolas en el aire. No les das importancia hasta que se te caen todas al suelo y hace falta el compromiso contigo para tomar decisiones valientes a favor de ti misma y no en tu contra. En los negocios digitales escalables como el mío, a pesar de la libertad y del espacio para ti misma que te pueden ayudar a conquistar, es muy 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 común quemarse, igual que en lo offline y en lo no escalable. Es muy común no aprovechar a tu favor las conquistas que un negocio de estas características te permite alcanzar y querer ir a por más ya y seguir metiendo cosas en tu agenda porque ahora sí que caben. Es como cuando la revolución industrial que venía con la promesa bajo el brazo de que las máquinas trabajarían por nosotros supuso, sin embargo, un aumento de la explotación de los trabajadores. En aquella época, leo que de hecho creció el trabajo infantil. Yo solo puedo confirmarte que todo mejoró para mí y para mi negocio cuando frené, pensé, me paré a reflexionar qué quería para mí y fui consecuente. Y cuando a veces me olvido de lo ya aprendido y conquistado, me paro, me repaso la lección y vuelvo a mi centro. Vuelvo a llevar vida de casi jubilada sin estarlo. Y te digo que a la adicta al trabajo que hay en mí, les cuece decir esto, de llevar vida de casi jubilada. Vuelvo a cocinar para Alex porque él no tiene tiempo entre clase y clase. Y vuelvo a hacerme cargo de mis padres cuando es necesario porque ya empiezan a precisar de ayuda y soporte. Todo ello mientras administro mis cursos pregrabados, atiendo puntualmente las dudas de mis alumnos, grabo mi podcast, escribo el blog y hago realidad con gusto, disfrute y sin plazos, mi nuevo proyecto creativo. Con este primer episodio empiezo la cuarta temporada de Esta Bola en el Aire, que es mi pequeño podcast. Van a ser ya cuatro años de compartir aprendizajes y reflexiones. Me encantará seguir susurrándote al oído y entrevistar a otras y otros profes de idiomas y profesionales que con sus visiones particulares y sus experiencias de vida nos inspiren e iluminen posibles nuevos caminos y alternativas a explorar. Bien, pues me despido ya de ti, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día.